1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au programme en français. Bertrand Tungadamé pour vous accompagner ce mardi 13 février. Dans cette édition, après l'actualité et le journal des sports de Marianne Murat, bien comme tous les mardis, nous retrouverons notre rubrique sur l'actualité politique de la semaine. Nous avons également au programme le portrait d'une traductrice écrivaine au parcours exceptionnel. Au sommaire de cette édition, le Victoria sous l'interdiction totale d'allumer de feu alors que la canicule s'installe. Le chef des services de renseignement australien rassure la population quant au risque de terrorisme lié aux affrontements en cours au Moyen-Orient. Et au Sénégal, deux anciens chefs d'État demandent au président Macky Sall de respecter le calendrier électoral, le processus démocratique. Des interdictions générales de faire du feu sont en place dans la majeure partie du Victoria, ce mardi 13 février, alors que l'État se prépare à faire face à ses premières conditions d'incendie les plus extrêmes depuis les incendies de l'été dit été noir de 2019 à 2020. Le bureau de météorologie affirme qu'à Mildura, la température pourrait atteindre 41 degrés avec des classements du niveau de risque d'incendie allant de catastrophique pour la région de Wimmera, extrême dans la région de Mali et un niveau de danger élevé pour le reste du Victoria. L'Ista Gippsland, où l'état de catastrophe avait été déclaré lors des incendies de 2019, est la seule région de Victoria sous le classement de modéré. Chris Godfrey le, du Bureau de Météorologie a déclaré à la ABC que sur l'ensemble de l'État du Victoria, les températures avoisineront aujourd'hui les 35 degrés.
3: It really is a um, potentially quite nasty day uh, across uh, quite a wide swath of the, uh, the, the state, but I'd say that risk is higher uh, based on the, on the ratings in that sort of uh, west to uh, northwest part of uh, Victoria where the uh, temperatures are set to be highest.
1: Andrew Giles, le ministre de l'Immigration, a été interrogé à plusieurs reprises au Parlement sur la manière dont le gouvernement a géré les dossiers des migrants préalablement détenus pour des durées indéterminées, puis libérés après une décision de la Cour de la Haute-Cour l'année dernière. En effet, 36 de 149 personnes libérées ont été informées qu'elles n'avaient pas besoin de porter de bracelets de surveillance électronique. Et des documents rendus publics révèlent que plus de la moitié des personnes libérées avaient été reconnues coupables d'agressions et de crimes violents, notamment d'enlèvements et de vols à main armée. Concernant les risques potentiels posés à la population, les anciens de... par les anciens dévenus, et eh bien Andrew Giles affirme elles affirment que des procédures ont été mises en place pour protéger les australiens.
0: Une grande partie de ça, de mettre en place Aegis four le layers de protection including stringent visa conditions, electronic monitoring and euh and curfew arrangements as well as uh, preventive detention arrangements. In order to manage that, we put in place a community protection board so that the decisions around community safety can be made by those best placed to decide on the merits in any issue how to keep the community safe.
1: L'année dernière, un magistrat du Victoria avait rejeté des accusations portées contre un garçon de 13 ans, estimant que le comportement des informateurs de la police infiltrée était nettement en deçà des normes minimales attendues de force de l'ordre. Le garçon atteint d'autisme est accusé de terrorisme. Écoutons le procureur par intérim du Commonwealth s'exprimant devant la commission sénatoriale des affaires juridiques et constitutionnelles. It's a very serious allegation that was made against uh, this young person and applying the
0: prosecution policy of the Commonwealth, aware of his tender years, it was
1: our view that given the very serious nature of the allegations that it was appropriate to proceed with the prosecution. L'agence australienne de sécurité nationale ASIO affirme que le risque de terrorisme dans le pays n'a pas augmenté suite aux affrontements au Moyen-Orient et des allégations selon lesquelles un Australien combattait aux côtés d'une organisation désignée comme terroriste. Le niveau de risque de terrorisme reste classé comme probable sur l'ensemble du territoire, mais ASIO s'est dit préoccupé par des possibilités de violence spontanées. Mike Barges, le président de ESIO, a déclaré à une commission sénatoriale qu'il n'y a aucun, aucune raison de s'inquiéter concernant un risque élevé dans le pays. À l'étranger au Sénégal, deux anciens présidents signent une déclaration commune enjoignant le président Marquis Sall de ne pas briguer un troisième mandat de, et de respecter le calendrier électoral et d'organiser sans délai le dialogue national annoncé. Par ailleurs, les huit universités du pays observent une grève très suivie après la mort d'un étudiant de l'université de Saint-Louis. Entre-temps, le président Tinubu du Nigeria, président en exercice de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a reporté sa visite tant attendue à Dakar. Explication, Léa Lisa Westerhoff à Dakar pour RFI.
4: Un peu plus de deux heures avant l'arrivée de Bola Tinubu à Dakar, c'est la présidence sénégalaise qui annonce le report de cette visite sans nouvelle date. Pour seule explication, celle d'un responsable média du président nigérian, la décision a été prise de se voir à Addis Abeba ce jeudi, finalement, la capitale éthiopienne où doit se tenir une réunion préparatoire au sommet de l'Union africaine ce week-end. La décision de reporter cette rencontre entre le président Macky Sall et le chef de la CDAO est-elle venue de Dakar ou d'Abuja la question reste ouverte. Mais la semaine dernière, déjà, lors d'une réunion extraordinaire d'un conseil de sécurité de la CDAO, le Sénégal avait poussé pour retirer l'examen de la situation de son pays de l'ordre du jour de la Réunion. Pour l'heure, une délégation du Parlement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est arrivée à Dakar pour une visite de trois jours. Après le président de l'Assemblée nationale ce matin, le chef du Parlement de la CDAO, accompagné de sept personnes, devait s'entretenir avec les responsables des trois principaux groupes parlementaires cet après-midi, avant de rencontrer demain les juges du Conseil constitutionnel et peut-être le président Macky Sall.
1: Israël a libéré deux otages israélo-argentins détenus par le Hamas lors d'une opération de sauvetage à Rafah dans le sud des Gaza où 1,4 million de civils ont trouvé refuge après deux mois de bombardement. 74, 74 Palestiniens auraient été tués lors de cette opération. La mission de l'armée israélienne des services de sécurité du Shin Bet et d'une unité spéciale de police a libéré Fernando Simon Marman, âgé de 60 ans, ainsi que lui A, âgé de 70 ans. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué le succès de l'opération. We're in a day of
5: joy mixed with sadness. Joy over the rescue of our hostages and sadness over the loss of our soldiers. But I want to tell you that the release of Lewis and Fernanda is one of the most successful rescue operations in the history of the State of
1: Israel. Et selon les autorités sanitaires de Gaza, plus de 28 000 Palestiniens ont été tués et près de 60 000 blessés ont été blessés depuis le début du conflit actuel. Israël toujours, selon l'ancien négociateur israélien Gershon Baskin, cette libération d'otages par la force est une exception. Seul un accord, selon lui, un accord négocié permettra le retour de tous les otages sains et saufs. On sait déjà que plus d'une trentaine d'otages ont été tués, soit sous les
3: bombes israéliennes, soit exécutés par le Hamas. Aujourd'hui, il y a encore 134 otages à Gaza, dont les cadavres de ceux qui ont été tués. On ne sait pas comment le Hamas va réagir à l'opération militaire israélienne qui vient d'être menée pour libérer les deux otages. Va-t-il se venger et tuer d'autres otages On l'ignore. C'est une affaire extrêmement risquée, surtout
1: quand on sait qu'un accord pourrait permettre de libérer des dix d'otages. Et toujours au proche orient la France a annoncé avoir réussi à faire évacuer 42 personnes de la bande de Gaza. Des ressortissants français, résidents français ou collaborateurs de l'Institut français avec des membres de leur famille par... Ils ont été évacués par le point de passage de RAFA. Et cela porte à plus de 200 le nombre de personnes évacuées sur la demande de la France depuis le début du conflit le 7 octobre dernier. Et pour terminer ce journal sur note légère, des billets de dernière minute sont proposés pour les spectacles de Taylor Swift à Sydney et Melbourne alors que la chanteuse se prépare à s'envoler pour l'Australie pour sa série de concerts. Des billets limités pour tous les spectacles de The Eras Tour seront mis en vente dès cet après-midi via Ticketek. Cela inclut aussi des places offrant une visibilité plutôt limitée qui coûteront tout de même un peu plus de 65 dollars. La tournée débutera vendredi à Melbourne au MCG. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie, Perth, 35 degrés, Adelaide, 27, Melbourne, 36, Hobart, 29, Canberra, 32, Wollongong, 29, Sydney, 31, Newcastle, 31, Brisbane, 30, Keynes, 32 et Darwin, 29 degrés. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. Le Victoria sous l'interdiction totale d'allumer de feu alors que la canicule s'installe. Le chef des services de renseignement australien rassure la population quant au risque de terrorisme lié aux affrontements en cours au Moyen-Orient. Et au Sénégal, deux anciens chefs d'État demandent au président Macky Sall de respecter le calendrier électoral, le processus démocratique.
6: Mesdames et, et Messieurs, le journal des sports de ce mardi 13 février 2024. On commence avec cette tragique nouvelle pour le monde du sport, le monde de l'athlétisme et le décès de Kelvin Kiptoum, détenteur du record du monde du marathon. Retour sur les faits avec Victor Missistrano pour Radio France Internationale.
3: Le Kenyan Kelvin Kiptoum est décédé hier dans un accident de voiture. Il avait 24 ans. Son entraîneur rwandais Gervais Akizimana, a également perdu la vie dans ce drame survenu dans l'est du Kenya. Kelvin Kiptoum était entré dans l'histoire le 8 octobre dernier à Chicago. Il était devenu le premier homme à courir les 42 km 195 en moins de 2 heures et 1 minute. Un temps en 2 heures et 35 secondes pour son troisième marathon. « Kiptoum était notre avenir », a déclaré le président kényan William Ruto qui salue un sportif extraordinaire.
6: On passe au football américain d'abord, la finale du championnat remportée par les Chiefs de Kansas City contre les 49ers de San Francisco, un match historique à Las Vegas car non seulement c'est seulement la deuxième fois de l'histoire que le Super Bowl joue les prolongations avec les deux équipes qui étaient au coude à coude jusqu'au bout mais aussi c'est la première fois en 20 ans qu'une franchise remporte deux Super Bowl de suite, Baba cardira.
1: Il aura fallu une prolongation aux Kansas City Chiefs pour dominer 25-22 à Las Vegas, les San Francisco 49ers. En finale de NFL, c'est le quatrième sacre de l'équipe du Missouri.
6: Le Super Bowl, une soirée qui rapporte toujours aussi gros, le stade était rempli, 72 000 places vendues, sachant que la place coûtait en moyenne 6 000 dollars, on vous laisse faire le calcul. Et devant leur télévision, pas moins de 115 millions de téléspectateurs, la publicité coûtait 7 millions de dollars les 30 secondes. Football africain à présent avec la 34e édition de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations et victoire en finale à domicile des Ivoiriens. Troisième victoire, troisième étoile pour les éléphants qui se sont imposés 2 buts à un face au Nigeria. Réaction des supporters dans les rues d'Abidjan juste après le match. On est
4: champion de la
0: Coupe d'Afrique C'est fini La Côte d'Ivoire est champion de la Coupe d'Afrique On a été toujours mené et puis à chaque fois on est mené, c'est ça, on devient est, est fort Félicitations à la Côte d'Ivoire
1: ça nous fait trois trois coupes. Merci. Nous avons été humiliés dans ce même stade. Et dans ce même stade, nous avons rendu l'honneur à la Côte d'Ivoire. Il y a Dieu en Côte
5: d'Ivoire. Le peuple ivoirien est debout et fier. La Côte d'Ivoire, tu t'es béni. C'est une
0: joie immense, il ne dit pas son nom, parce que cette victoire, c'est une grâce, c'est une victoire de la grâce. C'est une victoire, je ne sais pas comment dire, vous êtes de la honte à l'humiliation. Dieu a
7: béni la Côte d'Ivoire et Dieu est en Côte d'Ivoire. La différence, c'était surtout... La volonté, celle de gagner. On était sûr de gagner. Et
4: on a gagné.
5: Cette canne est la meilleure. Cette canne est extraordinaire. La compétition, le niveau de la compétition est élevé. Le dernier qui devient premier, c'est Dieu. Merci
6: la Côte d'Ivoire, grande championne de la Cannes, donc, et pour l'occasion, hier, lundi, a été déclaré jour férié dans tout le pays. Le résumé de cette finale compétition haletante et compétition altante est signé Christophe Jousset pour RFI.
5: La folie de la canne jusqu'au bout, les larmes de Seco Fofana, celle de Sébastien Aller, le tour d'honneur d'Emers Fayé, le sélectionneur, celui de Max-Alain Gradel avec le drapeau du Maroc et le même Gradel un peu plus tard brandissant le trophée au cœur du volcan orange d'Ebimpe, une transe collective à l'issue d'une finale magnifique que les Nigérians ont bien cru gagner. Les Super Eagles avaient décidé de laisser le ballon à l'adversaire, ils ouvrent pourtant le score sur leur seule occasion du match à la 38 e minute sur une tête de Trostekong qui sera des Désigné plus tard, meilleur joueur de la Canne. A 1-0, le Nigeria semble parti pour contrôler la suite... Sauf si la Côte d'Ivoire règle la mire... Et refait le coup du sursaut de dernière minute. Il ne faudra pas attendre aussi longtemps... Pour voir les éléphants revenir. 63 e minute, l'intenable Simon Adingra... Adresse un corner parfait pour une tête piquée de Franck Kessié. 79 e le centre d'Adingra, encore lui... Est détourné par le pied tendu de Sébastien Allaire au premier poteau. Deux buts à 1, la soirée a basculé dans l'euphorie la plus totale... Victor Ossimène est assis sur le banc, le regard dans le vide. La coupe reste en Côte d'Ivoire.
6: La troisième place de la Cannes revient à l'Afrique du Sud, tombante en petite finale de la République démocratique du Congo au tir au but. En parallèle de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait la Coupe d'Asie des Nations, beaucoup moins médiatisée. Euh, victoire du Qatar face à la Jordanie, 3 buts à 1. Le Qatar qui jouait à domicile et conserve ainsi son titre grâce à un triplé d'Akram à fif. Football toujours avec quelques résultats de la Coupe de France. Fin des huitièmes de finale, marqué par l'écrasante victoire de Rennes face à Sochaux, 6 buts à 1. Pareil pour Nice contre Montpellier, 4-1. Le PSG qui s'impose face à Brest, 3-1. Et l'exploit de Rouen, club de troisième division qui a éliminé Monaco, pensionnaire de Ligue 1. Arthur Verdelet pour RFI.
3: Un partout à la fin du temps réglementaire, puis les prolongations. Les Rouennais se sont imposés au tir au but, 6 à 5. C'est la deuxième fois déjà qu'ils font le coup après avoir sorti Toulouse, autre club de l'élite au tour précédent, là aussi au tir au but. L'entraîneur du FC Rouen, Maxime Dornano, vit un rêve éveillé. Au milieu, vous allez l'entendre, d'une chaude ambiance. C'est magnifique. Je pense qu'on joue au foot pour avoir, euh, pour avoir ces émotions-là. Il n'y a, a pas de mots. Les mecs, ils ont fait un truc extraordinaire. Ça se joue encore au tir au but à la fin, Léo, notre gardien a fait le travail, les autres ont bien tiré, magnifique. Prochaine étape pour Rouen, quart de finale contre Valenciennes, club de Ligue 2, deux chocs de Ligue 1 au programme également, Lyon-Strasbourg et PSG-Nice, Rennes se déplacera de son côté chez le petit poussé, Le Puy qui évolue en quatrième division.
6: Et Ligue 1 justement, fin de la 21ème journée marquée elle par le match nul de Marseille.
1: Un partout score final réduit à 10 pendant plus d'une heure, l'OM a quand même dominé des messins très timides sans pour autant décrocher sa première victoire en championnat en 2024. Seul élément de satisfaction côté Fosséen, le premier but de la recrue hivernale. Faris Mumbania, le Camerounais, l'aurait bien troqué quand même contre une victoire mais apprécié le visage montré par son équipe. On avait à cœur de, de sortir un bon match mais malheureusement on rentrait avec un point. C'est pas mal déjà sur l'agressivité, euh, sur l'envie et ce qu'on avait à cœur de faire aujourd'hui mais on ne voulait pas se contenter d'un point, on a poussé jusqu'à la fin mais malheureusement on n'a pas pu mettre le deuxième but. Même à 10 contre 11, on a, on a vu sur le terrain, on a, on a tout donné, on s'est acharné pour pour marquer le deuxième but. Mais voilà, après on rentre, on rentre avec, avec un sentiment de, de volonté, on veut encore plus donner et on espère que sur les prochains matchs, on, va, on doit garder cette, cette envie-là et après le reste ça vient.
6: Marseille, huitième du classement de Ligue 1, le PSG en tête suivi de Nice et de Monaco qui est remonté. Brest sort du podium relégué à la quatrième place après son match nul contre Clermont, un partout. On en vient à l'actualité autour du ballon non plus rond mais ovale cette fois, du rugby bien sûr avec la deuxième journée du tournoi des Six nations. Après des débuts difficiles contre l'Irlande, l'équipe de France devait absolument se reprendre en Écosse et c'est chose faite, succès 20 à 16 pour le 15 de France. Et pourtant les supporters ont tremblé jusqu'au dernier moment, c'est ce que nous raconte Victor Missistrano.
3: Un petit miracle pour repartir de l'avant. Les écossais semblent pourtant franchir la ligne à l'ultime seconde et c'est victorieux refusé à la vidéo car aucune image ne montre que le ballon a bien été aplati. Victoire des français qui auront couru après le score pendant presque toute la rencontre. Dès le début, les démons du naufrage du week-end de dernier refont surface. En l'absence de la star Antoine Dupont et du numéro 10 Romain de Tamac, la charnière est aux abois. Défense hermétique, touche catastrophique, attaque désorganisée et surtout une indiscipline préjudiciable. Les Bleus rentrent au vestiaire à 14 après l'exclusion temporaire du colosse Winnie Antonio sur un mauvais placage. Le score est alors flatteur, seulement 3 points de retard. Et comme si ce n'était pas assez, le capitaine Grégory Aldrich sort blessé en seconde période. Mais les Français dominés restent dans le match et le jeune Louis Bielbiaret se mue en sauveur. Un petit exploit personnel pour marquer un essai et prendre les devants pour la première fois du match à 10 minutes du terme. Avec ce hold-up, le 15 de France, poussif, évite la crise et reste même en vie pour la victoire finale.
6: Autre résultat, l'Angleterre l'emporte de justesse face au Pays de Galles, 16 à 14, mais écrasante victoire de l'Irlande contre l'Italie, 36 à 0. Le 15 de trèfle qui reprend ainsi la tête du classement du tournoi Destination devant l'Angleterre, seule autre équipe à avoir réussi le sans faute après deux journées. Un dernier mot de tennis avant de refermer ce journal, fin de parcours pour la Française Caroline Garcia. Au tournoi de Doha au Qatar, Sofiane Amasian.
3: Qu'il est difficile ce début de saison 2024 pour la Française, 21e au classement WTA, défaite dès son entrée en lice face à une revenante. La japonaise Naomi Osaka, 831e joueuse mondiale, score final 7-5-6-4.
6: Et voilà messieurs dames pour votre journal des sports de ce mardi 13 février, merci beaucoup de l'avoir suivi.
1: C'était Lynn qui nous interprétait Est-ce que c'est pour ça qu'on pleure À présent, la rubrique La semaine politique, signée Patricia Meunier.
6: Mesdames et messieurs, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre chronique La Semaine Politique. Elle est signée Patricia Meunier et on va revenir aujourd'hui sur la visite de James Marapé en Australie. James Marapé, c'est le premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée et il a demandé à l'Australie de ne pas abandonner son pays. Il a prononcé ce discours jeudi dernier devant le Parlement australien à Canberra, un discours depuis qualifié d'historique. Il est le premier dirigeant du Pacifique à s'adresser au sénateurs lors d'une séance conjointe des deux chambres.
2: Le rappel des faits est signé Patricia Meunier. James Marapé a créé un moment historique jeudi passé lorsqu'il s'est adressé au Parlement australien à Canberra. En effet, le Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est le premier dirigeant du Pacifique à prendre la parole lors d'une séance conjointe des deux chambres dans la capitale australienne. Il a rappelé l'importance de la relation entre les deux nations et surtout, il a demandé à l'île-continent de ne pas abandonner son pays. On l'écoute. La Papouasie-Nouvelle-Guinée fait face à de nombreux défis, aussi bien sociaux qu'économiques et bien sûr politiques. On rappelle une certaine instabilité avec de récentes émeutes qui ont éclaté le mois dernier dans la capitale, Port Moresby. Les explications de James Marapé.
7: It is true that our And our systems remain fragile. It is true our people need greater empowerment in many aspects of their life. Since 1975, we have run 10 elections. Many of them had their fair share of challenges. But we unfailingly have produced governments. Yes, there might have been many contests along the way, including world of no confidences. But we have remained one democratic nation Maintaining the core of democracy in our country.
2: Pour survivre, le pays doit devenir une nation forte. Le gouvernement a annoncé vouloir restructurer le secteur public, la police et le système judiciaire. Or, dans le contexte actuel, cela pourrait prendre un peu de temps. L'expert en politique, James Spatley, partage son analyse.
7: Papua New Guinea a des really formidable development challenges de développement. Et, pour être honnête, c'est difficile de uh, voir Papua New Guinea graduer de la nécessité de... For external assistance for some time to come.
2: Le premier ministre de Papouasie Nouvelle-Guinée a notamment insisté sur l'histoire commune entre l'Australie et son pays. Il a par exemple rendu hommage au premier ministre Gog Whitlam, qui avait aidé son pays à accéder à l'indépendance il y a près de 50 ans. Le lien d'amitié entre les deux pays est bien réel, un sentiment que partage Anthony Albanese, le premier ministre australien.
3: We embrace each other as equals. We learn from each other as
2: L'Australie a accordé plusieurs aides financières de plusieurs milliards de dollars à la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour développer ses infrastructures. En 2023, les deux pays ont conclu un pacte de sécurité, une enveloppe de 200 millions de dollars supplémentaires pour renforcer la police et le système judiciaire. Les manœuvres de l'Australie ont pour objectif d'empêcher la Chine d'accroître ses liens avec les pays insulaires du Pacifique, surtout en ce qui concerne la sécurité. Mais dans l'immédiat, James Marapé doit se concentrer sur ce qui se passe à domicile, où il risque d'affronter une tempête à son retour. Les députés de l'opposition pourraient faire passer une motion de censure à son encontre cette semaine. Malgré cela, le Premier ministre s'est dit confiant qu'il resterait à son poste.
1: c'est catégorique avec le morceau Regarde-moi. Bien, on va avoir une courte pause et après la pause, on retrouve Jean-Noël Ducasse en conversation avec Marise Duquer, une écrivaine, traductrice, interprète passionnée d'histoire au parcours exceptionnel, une carrière qui a duré plus de 50 ans.
4: SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
0: J'ai le plaisir d'avoir Maryse Diker, qui est écrivaine, traductrice et historienne. Elle est d'origine mauricienne. Elle est arrivée en Australie en 1950 et là, je me trouve avec elle euh, près du Camberwell Junction au Mary MacKillop Age euh, Care. Madame Diker, bonjour et, et bienvenue. Racontez-nous d'abord votre enfance à Maurice. Je suis né à
8: 1932. Euh, en 1932, en 1930 36, j'ai perdu mon père et ma, ma, ma maman a été veuve avec sept enfants. Elle avait, elle n'avait pas encore 30 ans. Elle a eu 30 ans une semaine après la mort de mon père. Peut me dire que nous avons été, nous avons tous été chez ma grand-mère. Elle nous a pris, sous c'est nous elle. elle nous a bien protégés et, et elle, nous avons beaucoup à, à lui remercier ma grand-mère était très très généreuse et nous avons nous s'embrassé toutes tout, pendant toute la, la Seconde Guerre mondiale, la, la famille, nous avions un, un, un grand magasin au, au, à cuir pipe qui appartenait à toute la famille. Je, ça nous a nourris. Nous sommes restés à faire... Nous avions toujours quelque chose pour, pour remplir l'estomac, mais nous n'avons pas eu d'aucun luxe. Et mes, mes frères ont commencé à partir pour l'Australie. Mon oncle était déjà parti pour l'Australie. Et moi, on attendait que je finisse dixième année, on attendait que je finisse la dernière année de d'école, et, et nous avons attendu pendant un an pour avoir un passage, pour, pour aller en Australie, parce que...
0: Vous êtes venu en bateau
8: Nous, nous sommes venus, il y avait pas, il y a, nous avions des paquebots qui sortaient de, de l'Australie, qui venaient porter de la nourriture à Maurice, mmh. mais jamais... Jamais les, les, qui retourne qui est retourné de Maurice à l'Australie. Mes frères étaient ils, ils sont venus sur les paquebots. Ils n'ont pas payé beaucoup d'argent pour ouais. pour le passage. Mais ma, ma maman était avec trois, trois jeunes filles. Elle était une veuve et un, 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 mon frère le dernier avait 14 ans. Personne n'aurait pris des jeunes filles sur un paquebot. Alors nous avons eu la seule façon de revenir en Australie, c'était de, de prendre le navire qui sortait de Durban, du qui passait par Maurice oh, et qui oh, allait oui. à Singapour. Ouais. Alors nous avons resté à Singapour plusieurs jours et nous avons pris l'avion pour venir jusqu'en Australie. Mais ça n'a pas été facile. Et, et ça a été très coûteux aussi. Très et, coûteux. et
0: vous avez choisi Melbourne.
8: Alors, nous sommes restés à Melbourne, nous avons jamais... Je crois qu'il y avait, dans ma famille, mon, mon arrière-grand-père est venu en Australie, pendant le gold Rush. Il est venu, est, il avait été étudié la la médecine la France euh, et il n'a il a, il a jamais fini ses études. Alors il est retourné à, à Maurice et alors... À ce moment-là, il y avait les journaux parler de la découverte de l'or et lui, et beaucoup de ses amis, ils ont, ils ont formé une compagnie, ils ont acheté des... tous ensemble, des euh, euh, dans, dans, dans pas parc des terres, un, un navire, oui. un navire qui les a ici et qui est resté. À, à, euh, dans le port ici pour, pour les, pour les accommoder jusqu'à qu'ils décident qu'est-ce qu'ils, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à jusqu qu'ils arrivent de, de, sur les endroits où on fouillait de l'or. Mais ils n'ont jamais trouvé de l'argent <rire> Mais il a, il a, ils, ils ont ouvert un petit magasin. Ils ont, ils ont vendu la, la nourriture plutôt que la famille. Dans la famille, nous étions tous des, des, des marchands, on a vendu la marchandise. Alors ils ont fait la même chose ici. Et alors il a épousé une, une, jeune, une jeune fille qui, de, de, de 16 ans, je crois, avec avait fille de la Et elle, elle, elle venait de Cornwall, du, de, ouais. du sud de l'Angleterre. Eux aussi, ils étaient des immigrants qu'on avait qu amenés en Australie. Alors il, il, sont, il est retourné avec un enfant et une femme. Et à ce moment-là, c'était l'endroit la famille connaissait toujours l'histoire de la famille, que le grand-père qui était venu s'établir en, en Australie, il on n'était pas tellement fier de lui, il n'avait jamais fini ses études
0: <rire> Vous êtes donc arrivé ici en Australie on parle des années 50 oui. Melbourne c'était comment les années 50 ah, C'était
8: très différent oui. nous avons eu les, les Jeux Olympiques en 1956 oui. mais en 1950 on, personne ne buvait du café à Melbourne. Ouais. Pour avoir du café, on avait tous sur le problème. Il fallait aller... Quelqu'un m'avait dit, vous allez dans un petit magasin danois, vous pouvez acheter du café là. Et alors, moi, je travaillais à la, à, à la banque, en cité. Les, les jeunes filles qui travaillaient avec moi disaient, quelle est cette odeur Cette odeur, c'était quelque chose qu'elles ne connaissaient pas, personne. Et maintenant, tout le monde à Melbourne boit du café. Tout le monde, tous les jeunes...
0: C'était en quelle année que vous avez rencontré votre épouse Herman
8: Je l'ai rencontré, il était qu'à moi, un, un immigrant lui aussi. Il avait, il, était, il avait quitté la Hollande le jour que j'ai quitté Maurice, moi. Alors je me disais que c'était le, destin. le destin, oui, j'ai ouais. toujours dit ça. Et lui, il est arrivé bien, alors, il connaissait personne, il ne parlait pas l'anglais. Mais quand je l'ai rencontré, deux ans, deux ans après, il, il parlait très bien l'anglais. Il, il avait le don des langues. Il, il, il s'intéressait à... Euh, s'il rencontrait des gens qui parlaient des langues différentes, il apprenait, il apprenait beaucoup de mots et, et s'adressait à eux dans leur la, dans la langue, s'il pouvait. Non, il, il était bien doué pour les langues. Je ne peux pas dire que j'étais aussi doué, moi, non.
0: Et donc, vous avez commencé à travailler... Dans une banque ici à Melbourne pas, non,
8: Au début, nous mon anglais n'était pas. Je, je parlais, j'avais étudié, enfin, à Maurice, tout le monde apprend, apprend l'anglais et, et on fait les études en anglais. Mais là, on, le, nous sortons du Moyen-Âge, les enfants nous diraient maintenant, nous n'avions pas de, de, de télévision, d'internet. De L'anglais que nous, nous parlions, c'était l'anglais que nous lisions dans le livre du sur ça, de, de, notre façon, je crois. Je ouais. crois que, on nous trouvait difficile à comprendre. Je n'osais pas aller travailler dans, dans, un, comme, comme secrétaire ou quoi, donc. J'ai travaillé dans la couture. J'ai fait de la couture pendant deux ans, parce que je, je gagnais un peu plus d'argent, parce que c'était, que, que, si j'avais été dans un bureau. Alors, pendant deux ans, j'ai affré à faire des chemises, et ça m'a servi toute ma vie, parce que si on fait une chemise, on peut, faire, on peut faire une veste, on peut faire un manteau chevelu. Et j'ai fait tout, tout, tout ce que je portais, et c'était ce que je faisais moi-même. Mais ça m'a servi beaucoup. Et puis, euh, arrivé deux ans après, ma sœur et moi, nous travaillions ensemble. Nous, nous parlions, nous travailler ensemble, nous, nous parlions que le français entre nous. Je lui ai dit, écoute, toi, tu vois, il faut nous séparer. Si nous restons ensemble, nous n'apprendrons jamais l'anglais. Alors, je lui ai dit, toi, tu travailles... Nous avons regardé les journaux, il y avait des banques qui demandaient les, 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 les traductrices. Les, pas, 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 pas au début, on disait, on envoyait les, on, on, on les, les clercs à la banque. J'ai connu à la porte de la banque, demander des jeunes filles pour travailler à la banque. Et j'ai porté mon certificat de, que je faisais, qui était Year 11. À l'école, les filles ne faisaient pas le Year 12, ouais. c'était juste Year 11. Les filles avaient besoin d'aller plus loin que ça. Je ne faisais pas la matriculation. Alors, j'ai été à la banque j'ai porté mon certificat il m'a dit « Ah, vous, vous avez le, le français Mais alors l'anglais... » m'a dit « Oui, il faut voir... Oh, oh, » L'anglais, c'est la principale langue et j'ai fait toutes ces branches-là. J'ai fait le français aussi. Alors, il a téléphoné à, à la, à, au manager de la banque centrale à Melbourne. Elle a dit « J'ai une jeune fille qui fait une application pour, pour une place. » est-ce que vous seriez enfin, intéressé à, 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 à il m'a donné un rendez-vous pour la semaine d'après Et alors il m'a dit oui nous avons un, un, un monsieur qui travaille avec nous qui va prendre sa retraite je crois que ce serait bon que s'il si, vous entraînerait pour faire des traductions on recevait beaucoup de courriers en enfin, français en 1950. Maintenant, on ne recevrait pas en français, ça serait en anglais. Mais nous avions beaucoup de courriers en français. Et
0: il y, y avait la possibilité de rencontrer beaucoup de francophones euh, à cette époque oh, Il y avait quelqu'un
8: à la banque qui, qui trouvait qu'il qui, qu qu avait un nom français, qu'il était des descendance françaises, mais c'était pénible de parler avec lui, de conversation avec lui. Je n'ai pas rencontré beaucoup de, de,
4: de gens à la banque. Vous êtes avec Radio SBS en français.
1: Et c'était Amoué par Dila et à présent la deuxième partie du portrait de Marise Dyker, une écrivaine traductrice au parcours exceptionnel au micro de Jean-Noël Ducasse.
4: Vous êtes avec Radio SBS en français.
0: Parlons de de votre de cette passion pour pour l'histoire parce que vous avez collaboré vous avez écrit euh, l'anthologie Mauritian Heritage. Oui, C'est
8: quelque chose que nous étions je sais que nous avons j'avais été à Sydney, visiter mon fils Edward et, et il me dit il faut que il faut que ça il faut que les deux enfants Connaissent ce que, les premières années que, que vous avez passées en Australie, c'est parce que les années, ça n'a pas été facile, nous étions logés, très mal logés, on était entassés dans une. Dans une Petite maison. Trois, plusieurs, maisons, plusieurs familles ensemble ont partagé une même maison, parce que tout le monde est arrivé ensemble, et, et ma grand-mère nous a, elle a acheté deux maisons, et nous sommes entassés dans les deux maisons. Ouais. Et c'était pas, pas tout à fait à faire. Et, il fallait que nous apprenions la, la façon de vivre en Australie aussi. Nous savions que, que venir en Australie, c'était fini la vie. On avait les serviteurs. Ça, ça c'était une autre vie. Ça. Mon fils Edward m'a toujours dit Écoute, j'ai y y a beaucoup, de, beaucoup de, de. Il me disait quelquefois Tu peux lire ça. Je dis Jamais je ne lirai ça. Les le, écritures du XVIIe siècle, le, le, c'était tout à fait différent. Et je dis Écoute, Laisse avec moi, je vais voir si je peux faire quelque chose. Quand les, les Hollandais sont venus à la, à découvrir la Tasmanie, et puis ça en Dufresne, ils en Australie. J'ai pu déchiffrer les lettres, parce que quand on lit quelque chose qu'on ne comprend pas trop, mais on devine que c'est ça qu'ils veulent dire. Par exemple, le S et le F, c'est la même façon. Mais je me suis bien vite adaptée à ça. Et, et je, il m'a dit toujours, tu ne seras jamais tu t'ennuieras jamais de ton vieil ange. Et Je ne me suis jamais ennuyé parce que j'ai continué à, à faire des traductions et m'envoyer par l'internet, parce qu'il habitait, il habitait Sydney, moi j'habite Melbourne. On s'est communiqués comme ça.
0: Alors justement, euh, il faut situer le cadre de, de cette interview, parce que j'ai interviewé Edward sur les livres qu'il a écrits sur les explorateurs français oui. de l'époque et, et sa fascination pour pour ses explorations et vous vous entrez dans dans, dans le bain disons pour l'aider à traduire les oui. documents bon, du il, français il, à l'anglais. Son
8: français, était, il n'a pas, pas été, on lui a jamais montré le français, la grammaire française, il n'a jamais été, et puis rattrapé ce, ce qu'il avait manqué. Le, le, ses professeurs on pouvait parler la langue, mais on n'avait pas besoin d'apprendre la grammaire. Mais moi, je, moi, je dis toujours, il fallait qu'il, qu apprenne la grammaire. Mais, mais ça l'a, ça l'a retardé beaucoup dans son français. Mais maintenant, il, il se débrouille bien. Il a eu, il est resté trois, il a eu trois bourses pour rester en France, pour faire des recherches. Euh, il a, il, la première fois, c'était pas trois mois. Et nous avons même eu la chance d'aller lui rendre visite à Paris. Et nous avons été, il, il nous a, il nous a même logé pendant, dans son appartement qu'il avait, qu'il avait, pour, pendant dix jours, nous sommes restés avec lui. Et il m'a dit toujours, j'ai, beaucoup de documents, nous avons les, les, les documents de François Perron, sur le, tout, tous les visiteurs français. Marion qui, 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 qui sont, et de Maurice, ils sont tous, ouais. ils étaient tous à Maurice quand ils sont venus qu'ils ont découvert les, les côtes de l'Australie.
0: Ah oui, c'est pourquoi il y a toujours. cette fascination ça avec ça les explorateurs. Beaucoup. Ouais.
8: Ils étaient tous, ils s'étaient établis à du dufresne avait acheté des terres à Maurice, et c'était tous... Euh, c'est pourquoi alors il m'a dit à un moment donné, écoute, nous avons euh, d'autres castors, j'ai tous le, les livres de, du bon, de meurtre castor, et, et si tu veux tra traduire ça en, en, en anglais... J'ai demandé à Melbourne University, ils ont dit, dit faites traduire et je, nous le bureau. Alors j'ai fait ça avec lui, parce que lui il corrigeait, il, il avait certaines Express ex expressions de, 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 de navigation que, que quelquefois il pouvait dire, non c'est pas comme ça qu'on dit ça, c'est de notre façon. J'ai appris, appris ça, j'avais des dictionnaires de navigation de toutes sortes. Mais oui, nous avons réussi à, à, à traduire en, du français en anglais. Et, puis, Et là, récemment, on parle
0: de centaines de pages.
8: De récemment, Dumont-Durville, il avait écrit un livre de 90 plus 200 pages, je crois. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu penses, tu pourrais, tu pourrais traduire ça en français Parce que, je que ça publié, parce que ça avait été bien reçu en Australie. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas sûr, il faut que quelqu'un lise le français. Mais nous avons fait ensemble, nous avons travaillé ensemble, nous avons consulter d'autres personnes qui ont lu les pages. Mais puis, nous avons publié euh, Le de dieuville et, 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 ils, ont, ils ont accepté ça en France. Et il a même reçu une médaille de, de, du musée de la marine à Paris. Et on l'a invité à venir recevoir sa médaille.
0: Et donc, ça, c'était en
8: 2022 Ça, c'était deux ans cela, oui. Ouais. Très, très récemment, oui.
0: Cette passion pour l'histoire, euh, quel a été le déclic Est-ce que c'est est parce et, que et, ces ça, explorateurs et ont fait et, bon, moi, son papa
8: de l'Europe, et et, et, et il était tout petit, il était devant la télévision, il, il regardait le, le, la première guerre mondiale, je lui dis pourquoi tu t'intéresses tellement à la guerre mondiale, c'est passé, c'est l'ouest là maintenant, mais lui non, il savait, il, 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 il voulait savoir plus, et il parlait à son papa qui lui donnait tous les détails, sur la, le, de la façon que la guerre, que les allemands avaient la, la seconde guerre pour, mais enfin, il, il, il avait une bonne connaissance de tout ça, lui, mais ça l'intéressait beaucoup. Des petits-fils, maintenant, qui sont tout aussi fascinés des anciennes guerres. Et, 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 il, y a, et il dit, nous avons un, un petit-fils qui est en Europe, là, est-ce qu'il venait aller à Kiev Et tout le monde lui a dit, tu pourras parler à Kiev. Il serait déçu, parce qu'il ne les fascinait pas toutes ces guerres. Il dit, comment tu as appris, pourquoi tu as appris tout ça il dit, je me suis assise près de mon papa, j'ai regardé la télévision, c'est ça que j'ai appris de toutes les guerres de, de l'Europe. Oui, il nous raconte comment le, il, a été, il avait été en France avec son papa récemment et il dit que. Il, avait, il lui racontait comment, le, comment le, le, les Français et les Anglais étaient toujours en bataille.
0: Vous êtes euh, toujours passionné par l'histoire Est-ce que, oui, je, est je, que je vous lis, faites bon, comme passe-temps J'ai lu ces livres-là.
8: Oui, j'ai de, des, livres. des problèmes avec mes yeux dans moment. J'ai eu une opération pour re, re, un, un laser treatment pour, pour réparer ma, une cataracte. Et dans l'autre test, c'est arrivé. La même chose arrive. Alors, j'ai lu mon médecin hier. Il est venu me me voir ici, elle m'a dit je vais je vous enverrer faire notre opération parce que je dis, si j'ai un an ou deux à vivre il faut que je continue à lire <rire> je vais pas rester sans pouvoir lire oui.
0: et ce sont toujours les livres d'histoire qui vous passionnent
8: bon, mes enfants me fournissent toujours ils, ils, me, ils, ils viennent me voir ils me portent des livres et deux, je garde trois semaines et je, je re, retourne le reste et ils me portent d'autres cette fois oui
4: votre communauté, vos conversations. SBS French.
5: Mais le sorcier oublie toujours. Les parents de la victime n'oublient jamais. C'est pourquoi...
1: Et c'était Martyr par Tikenja Fakodi. À présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi 13 février. Le Victoria sous l'interdiction totale d'allumer des feux alors que la canicule s'installe. Le chef des services de renseignement australien rassure la population quant au risque de terrorisme lié aux affrontements en cours au Moyen-Orient. Et au Sénégal, deux anciens chefs d'État demandent au président Macky Sall de respecter le calendrier électoral. Voilà, c'est le temps de nous quitter pour ce mardi. Partons tout mon ami, avec vous ce mardi après-midi. Prochain, prochaine édition du programme français, c'est jeudi, comme d'habitude, entre 13 et 14 heures.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.